0: Hola, bienvenidos al podcast del Pastor Salvador Carrillo. Es nuestro deseo que este mensaje te llene de fe y no pierdas la esperanza en Dios. Toma nota y compártelo con tus amigos. La es a mis pies, tu palabra, lumbrera que ilumina mi camino. Es una espada de dos filos que me a lo profundo de mi ser, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y conoceréis la, conoceré la, conoceré la verdad. Dios te bendiga. Bienvenido a la tercera temporada Siguiente Fase. Ya nos dimos cuenta de las fases de fe. En el tercer episodio hablaremos del cambio de fase. ¿Aceptas el reto? Atrevámonos y evolucionemos por fe. Nos imaginamos a Pedro como el más temperamental de los doce discípulos de Jesús. Por supuesto que todos tenían sus características particulares. Pedro Pedro en verdad era como un diamante bruto y Jesús un extraordinario maestro para él. Pedro siempre decía lo que pensaba, no tenía filtro para expresarse y hasta era algo impulsivo, de hecho podemos ver su evolución, cómo pasó de ser alguien a quien se le dificultaba controlar su carácter y emociones al grado de cortarle la oreja a un soldado y negar a Jesús hasta convertirse en el portador de las llaves del reino y uno de los guías espirituales de la iglesia que estaba por nacer. A pesar de todos los defectos, este hombre nos revela grandes lecciones de fe. Por ejemplo, fue el único en atreverse a caminar sobre el agua cuando Jesús lo llamó una noche de tormenta. Claro que se hundió, pero tuvo el valor de intentarlo. Si se hubiera quedado en la barca con los demás discípulos, no hubiera estado a punto de ahogarse, pero tampoco habría experimentado su fe en acción y el amor de Jesús al rescatarlo. Qué gran privilegio. La raíz de todo fue la fe, tal como sucede cuando te lanzas a una acción en la que confías más en las promesas del Señor que en lo que ves a tu alrededor. Desde luego que existe la probabilidad de que te hondas, pero anímate porque aunque falles Jesús te levantará tal como lo hizo con Pedro. No dejes de hacer algo bueno por temor a lo que puede suceder. Debemos aprender de las experiencias pasadas. Sin embargo, por eso, por sobre todas las cosas, debe prevalecer nuestra fe en Dios, quien ha prometido sostenernos siempre, especialmente cuando sentimos que estamos hundiéndonos porque nos debilitamos. Meditar en este suceso de Pedro, dando sus primeros pasos sobre el agua, nos hace pensar en otra forma de apreciar los niveles de fe, porque debemos avanzar en ellos como si subiéramos por una escalera o avanzáramos hacia una colina. El primer escalón es el de acercarnos a Dios, esperando recibir algo que necesitamos salud, restauración, provisión o consuelo. Cuando Jesús obró milagros como la multiplicación de los panes y los peces, muchas personas fueron bendecidas y su fe creció. Al creer en Jesús, naces de nuevo y todo cambia para bien, pero no se vale quedarnos estancados en ese nivel de fe, sino que debemos continuar hacia el segundo nivel, que se manifiesta cuando nuestra relación con Dios crece y lo obedecemos. Como los discípulos cuando Jesús les mandó que se adelantaran en la barca mientras Él despedía a la multitud y oraba en este nuevo nivel ya hemos recibido la bendición del Señor hemos visto su poder y le servimos con amor, podríamos decir entonces que nos metemos en la barca, en esta etapa vivimos tormentas enfrentamos retos mayores que no viven quien se queda en la tierra sin comprometerse conforme con el alimento material que ya recibieron, en este segundo nivel somos testigos de muchos más prodigios, en qué nivel estás tú. El tercer nivel de fe nos permite ser usados como Jesús fue usado, tal como ya hemos visto que sucedió con Pedro, que envió caminar al Señor sobre el agua y quiso imitarlo. Al principio dio unos pasos, pero luego enfrentó su batalla de fe y comenzó a hundirse. Al avanzar en este camino de confiar en lo sobrenatural, en aquello que no vemos, las batallas no se harán esperar y hay que pelearlas. Confiados en que Él ya pagó por nuestra victoria, incluso podemos asegurarnos, ¿estoy haciendo lo correcto? Avanzar sobre el agua puede hacernos dudar como Pedro, cuya fe se debilitó cuando ya estaba caminando. Incluso con una relación tan íntima con Jesús podríamos caer en la trampa y pestañear por un momento. Podríamos creer que los préstamos bancarios funcionan más que la provisión de nuestro padre o que las palabras de desaliento que escuchamos son más poderosas que la promesa que hemos recibido de parte de Dios. No confíes en la barca que te ofrece seguridad. Sigue buscando a Jesús y avanza con pasos de fe hacia él. Aunque me vuelva a hundir. El cuarto nivel de fe provoca que confiemos en que el Señor nos levantará. Cuando Pedro se hundía, su primer impulso fue pedir ayuda a Jesús, quien lo tomó de la mano. La palabra no dice que le cargó hasta la barca. Ya más. Bien nos podemos imaginar que ambos caminaron juntos. Claro que Pedro había avanzado poco, por lo que volvió sobre sus pasos, pero tomado del Señor. ¿Por qué se hundió Pedro? El primer nivel de discernimiento motiva a responder, porque dudó, porque trató de caminar sobre el agua. Sin embargo, en un segundo nivel de discernimiento podemos responder, porque se atrevió a desafiar su fe. Si Pedro se hubiera quedado en la seguridad de la barca, no se hunde, pero él fue el único que intentó imitar a Jesús. Es muy probable que en la barca los demás discípulos hicieran apuestas sobre lo que sucedería. Tal vez uno dijo, ya verás que regresa. Tal vez otro dijo, apuesto que se ahoga. Pero al final, Pedro regresó con Jesús. No se quedó con la incertidumbre de lo que sería capaz de hacer en obediencia. La fe es maravillosa. Seguramente Jesús se sintió halagado con la fe de Pedro, pues aunque al final tuvo que sostenerlo, pudo ver sus capacidades para lograr cosas grandes. Es como un niño que con comienza a caminar seguro de que caerá más de una vez, pero si insiste y se levanta no solo aprenderá a caminar sino que un día logrará correr. No te desanimes, si te atreves a desafiar tu fe recuerda que de la mano de Jesús no te hundirás qué importante es renovarnos de nuevo vemos que renovar nuestro entendimiento es la clave en el caso de Pedro, su discernimiento se sujetó a la palabra de Jesús, quien lo llamó a caminar sobre el agua, el consejo una y otra vez es, dejar las limitaciones del mundo y camine por fe, que tus recursos no te limiten para esforzarte por lo que anhelas alcanzar no digas que es imposible lograr proezas porque te hace falta recursos, porque te hacen falta oportunidades o relaciones, pero nada debe de tener tu impulso por lograr algo bueno en tu vida. Lo único que necesitas es depositar tu fe en el Señor, no en aquello que te limita. Deleítate en la fe como Pedro lo hizo en su interior por caminar sobre el agua. Hacerlo no era necesario pues tenía la barca como medio de transporte. Sin embargo, ese era un gusto que él deseaba satisfacer. Quería experimentar una sensación nueva. ¿Qué tanto podía lograr por y no encontró límite. En Jesús. Ejercita tu fe, establece metas altas en tu vida, imagínalas y visualízalas. Aún si crees que lo que lo tienes todo, porque para nuestro Padre no hay límites. Ejercita tu fe no solo por necesidad, sino por el gusto de ver maravillas sobrenaturales, ver más allá de lo necesario es creer en fe, es llevar a otro nivel. Debemos ver más allá de nuestro juicio y nuestra razón lógica. Un despido laboral puede verse como una enorme tragedia, o bien como una Oportunidad para renovarte y buscar mejores oportunidades. No intentes comprender las causas de lo que te sucede, sino más bien afirma que no importa lo que pase porque confías en que el Señor tiene el control. La pregunta no es por qué estás enfrentando determinada situación, sino para qué. ¿Cuál será el propósito? No te quejes ni te lamentes. Llena tu entendimiento de fe y alcanza el siguiente nivel al decir Dios tiene un plan. Algo grande se manifestará en mi vida. Él está conmigo, no me dejará, me acompañará si caigo. Dios quiere cambiar tu nivel de fe, pero debes cambiar tu entendimiento y ser positivo. Avanza por fe. Evolucionar en nuestro nivel de fe requiere avanzar en madurez y permitir que nuestro Padre nos traslade para ser capaces de descubrir cuál es su voluntad. Para lograrlo, renovemos nuestra mente donde se origina todo pensamiento. Debemos pensar diferente para lograr lo bueno que esperamos. Por ejemplo, Sabemos que Dios quiere restaurar a nuestra familia pero decidimos tomar acciones y tal vez insistimos en hacer cosas guiados por nuestra propia prudencia cuando lo que realmente corresponde es hacer y pedir sabiduría y estrategias por parte del Espíritu Santo. Si por mucho tiempo has pensado y actuado de la misma forma y no logras ver los resultados que esperas, ¿no crees que es momento de dejarte renovar y buscar otras alternativas? Aprende a ser sabio y déjate guiar por la fe. Es necesario que busquemos otras formas de entender lo que sucede. Permitamos que la palabra de Dios reconfigure nuestra capacidad de juzgar serenamente la realidad y nos ayude a sacar buenas conclusiones sin exagerar o malinterpretar. Tomemos el tiempo para analizar porque es importante comprender algo antes de juzgarlo pues el entender equivocadamente nuestro juicio también será erróneo. Muchas veces solemos cometer errores al juzgar a una persona sin conocerla asimismo algunos juzgan a Jesús y lo malinterpretan sin antes permitir que la lectura del evangelio impacte su entendimiento no demos espacio a los malos pensamientos esto implica aprender a interpretar positivamente la información que recibimos y vivir confiados en su amor el mundo nos dice piensa mal y acertarás pero el Señor nos dice piensa en todo lo bueno justo puro amable y honesto ¿a quién rendirás tu voluntad? la voluntad de Dios para mi vida es buena agradable y perfecta. Por eso debo buscar a Jesús con mucha pasión. Next level. Percibamos con fe. En la Biblia hay muchos ejemplos de la renovación de mente que el Señor nos propone. Uno de los milagros de sanidad que Jesús hizo fue a un joven ciego de nacimiento. En ese caso, él provocó un cambio en el entendimiento de los discípulos al motivarlo para que dejaran de pensar en culpables y se concentrara en buscar la voluntad de Dios. La oportunidad de milagros y salvación que la ceguera del joven implicaba, es como una misma situación puede cambiar las perspectivas y se altera el resultado. En ese caso la obra de Dios se manifestó en sanidad, pero en otro se manifiesta en fortaleza para superar una deficiencia. Esto es lo que debemos pensar. No importa lo que suceda, la gloria del Señor se manifestará en mi vida, porque su voluntad es perfecta para mí y lo grabaré en cualquier situación. Si anhelamos alcanzar nuevas alturas en imperativo que renovemos nuestra mente, pensemos como Dios piensa y actuemos según su voluntad. El caso de de la mujer con flujo de sangre que fue sanada al tocar a Jesús es otro ejemplo de cómo él ve las cosas desde una perspectiva diferente más allá de lo que ven otros porque aseguró que alguien lo había tocado con fe y el poder había obrado para bien mientras que los demás solo se concentraban en la incomodidad del tumulto y el atrevimiento de la mujer. Sabemos que la fe agrada a Dios quien da galardones a quienes lo buscamos en intimidad y no es necesario que nos sintamos libres de pecado para acercarnos a su presencia, de hecho cuando Jesús sanaba primero obraba en favor de las personas y luego les decía que no pecaran más para evitar daños mayores, así que no pienses que necesitamos hacer mil penitencias para recibir ayuda, lo único que necesitas para ser escuchado es tener fe y dar gracias con un corazón humilde claro que si has cometido errores debes pedir perdón, pero sentirte indigno de recibir lo que Él desea darte, te roba bendición ¿Acaso esperas que tus hijos sean perfectos para amarlos y proveerles? Acércate a tu padre para que te renueve. Demuestra tu fe reconociendo que lo necesitas para todo. No pretendas ser perfecto para aceptar su amor y misericordia porque la perfección es difícil de lograr lo que significa que pasaríamos buena parte de nuestra vida si no toda alejados del padre en busca de la perfección cuando él puede ayudarnos a lograr la excelencia. Muchas veces las circunstancias nos desalientan y nos dicen ríndete no podrás alcanzar lo que dios te ha prometido por lo que debemos tener cuidado con lo que ven nuestros ojos es decir las señales que nos roban el impulso de seguir adelante y alcanzar las cosas buenas que hemos pedido sabemos que fe es la certeza de lo que esperamos la convicción de lo que no vemos por lo tanto si estás trabajando en un proyecto y te detienes por una situación negativa significa que tu fe depende de lo que percibes no de lo que esperas que suceda con esfuerzo y la ayuda del señor así que si oras y no ves lo que esperas no te detengas Muchas gracias por escuchar este mensaje. Te recordamos que puedes compartir con tus amigos para que ellos también sean bendecidos. Y recuerda, si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu forma de vivir.